0: Abbiamo parlato di Londra, ora noi andiamo a Londra dove vive il prossimo ospite per parlare però di una questione che riguarda la Libia la Libia da, dal 1967 in poi, vi dico tutto subito prima ci ascoltiamo insieme i titoli che sono arrivati da Al Jazeera This is Al Jazeera
1: La Slovenia comincia a erigere un muro per lasciare fuori i rifugiati, mentre i leader dell'Unione Europea e d'Africa si incontrano per discutere su come affrontare la crisi. Rabbia nelle strade della capitale dell'Afghanistan dopo l'uccisione di alcuni membri di minoranze etniche. Il nuovo governo nigeriano ha giurato con 5 mesi di ritardo. Website, Alibaba, Il sito web Alibaba segna un nuovo record di vendite multimiliardario. Isma, sport, C- Il presidente sospeso della FIFA, Seth Blatter, è stato ricoverato per un lieve esaurimento nervoso. Raffaele Luzon,
0: buonasera, eh, buonasera. Mi sente? Buonasera, lei eh, vive a Londra, è nato a Bengasi, ha vissuto a a Roma, ha vissuto a Tel Aviv, a Roma tra l'altro si è laureato in scienze politiche e quindi parla perfettamente italiano. L'abbiamo chiamata per commentare eh, direttamente con lei che è l'autore Questo libro importante che è uscito sul pogrom che nel 1967 dalla Libia cacciò gli arabi ebrei. Eh, Praticamente il suo libro si chiama Tramonto libico, memorie di un ebreo arabo, pubblicato da Giuntina Editore. Lei racconta la sua vita, racconta la sua infanzia fino all'età di 13 anni, quando ha dovuto abbandonare il suo paese perché accadde che cosa l'usò.
1: Perché dopo quasi 15 anni di tranquillità, di una vita di un'infanzia vissuta veramente molto felicemente, in cui eravamo mischiati, nessuno, la, nessuno sapeva nessuna distinzione, eravamo in una scuola dei fratelli cristiani, musulmani, ebrei, cristiani, cattolici e anche non cattolici, e eravamo tutti un'unica grande famiglia, io l'ho paragonato sempre a un'atmosfera di, come si legge sul libro Cuore, o i ragazzi di Via Pal, c'è cioè quelle bande di ragazzi che tutti si vogliono bene e anche alla fine di una giornata in cui magari si è dato qualche cazzotto alla fine si va tutti quanti a, a giocare a pallone insieme e purtroppo quando è scoppiato il, il conflitto arabo-israeliano conosciuto come la guerra dei sei giorni il 5 giugno del 1967 masse urlanti sia a Tripoli che a Benghazi si sono riversate nelle strade saccheggiando ed incendiando tutti i negozi ebraici e a Benghazi fortunatamente non ci sono state vittime, però purtroppo a Tripoli sono state massacrate per strada circa 17 persone, e poi due giorni dopo sono state prelevate da casa due famiglie, di cui una è quella di mio zio, fratello di mio padre, la moglie e sei bimbi, e sono stati sgozzati eh, dietro al cimitero vecchio di Tripoli eh, solo per il fatto di essere ebrei. Dopo due settimane di questi grossi scontri e sanguinosi il, re, eh, il governo del re ricordo c'era ancora il re il, primo, il senusso e ci ha dato l'ultimatum o lasciate la Libia o vi rimanete a vostro eh, rischio e pericolo che cosa avete Date fatto?
0: Pericolo. la sua famiglia ha fatto i bagagli ed è partita per Roma
1: ma più, 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 io userei il, più, il singolare ci cioè hanno permesso una valigia per persona e 20 sterline libiche che possono essere il corrispondente di circa 15 euro oggi e di lasciare la Libia entro 24 ore eh, questo dopo duemila anni continui di esistenza del, 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 del componente sì. ebraico in
0: Libia. Lei ci ha raccontato... in sì. Italia. Lei ci ha raccontato il contesto che appunto portò a quel tragico 1967, poi ancora dove è arrivare il 1970 e quello che ha significato anche per tanti italiani. Tramonto libico, il suo libro, è il tramonto di un ideale di convivenza pacifica, però nel suo libro non c'è odio verso il mondo arabo, anzi emerge un desiderio di riconciliazione e di convivenza pacifica, ma anche il riconoscimento di diritti negati. Ehm, co- Come mai questo? Com- a, a che punto è arrivato insomma il suo, il suo essere in giro per il mondo da, da quell'anno?
1: Ma guardi, le cito esattamente, mi, mi cito, diciamo, quello che ho scritto nel libro. Probabilmente essendo un ebreo religioso, nato in un paese islamico, è frequentato e cresciuto, è educato da preti cattolici, e ha instaurato in me questo senso di dialogo interreligioso in cui vedo tutti i miei fratelli come esseri umani. Quindi per me eh, le guerre varie, sia quella famosa ormai famigerata, arabo-israeliana, che le guerre di religione, purtroppo non mi trovano d'accordo e faccio il possibile eh, per cercare di trovare i punti di di contatto e di accordo. Eh, Posso dire che casa mia è una specie di, eh, sia Roma che in Israele che anche ora a Londra, è una specie di luogo di pellegrinaggio di di, di membri di queste tre religioni che vengono a mangiare insieme a me e ricreiamo nel piccolo, in casa mia, quella atmosfera che abbiamo vissuto nelle scuole, eh, soprattutto quella, l'istituto della Salle, eh, che era guidato da del Frenco uh, della Salle o dai francescani del, delle scuole medie. Sì. E abbiamo voluto ricreare, ciascuno in casa propria, eh, questa atmosfera da, da, da veramente da, da come dovrebbe essere il mondo. Purtroppo potremmo essere tacciati di essere degli o dei sognatori, però i sogni di, di, di so- certe volte si anche e non finiscono all'alba
0: Che ricordo ha di Gheddafi, di Get-Doh-fi, so.
1: Che Duffy l'ho incontrato perché ho avuto un invito personale suo per due volte. e Devo dire la verità: è una persona che, innanzitutto, non è quel pazzo che tutti pensavano. Aveva un Lei in che periodo stato l'ha stato
0: incontrato eh, quelle due volte? Io l'ho
1: incontrato esattamente nove mesi prima della rivoluzione che l'ha defenestrato, ed esattamente a settembre del 2010. Eh, sono stato invitato come ospite d'onore eh, al primo settembre che per loro era una festa di sì. dipendenza della rivoluzione e di fatto era eh, la, la data del corpo di stato più che rivoluzione e, e sono stato lì, sono stato trattato con i guanti di, di seta perché avevo scritto tutta una serie di articoli anti che Darsi però non scendendo mai ad insultare o, o, o. e lui a questo gli ha fatto molto piacere, mi ha invitato e abbiamo avuto un 5 minuti di... di che sono molto ben descritti nel libro di cinque minuti di dibattito di acceso, molto pepato, ma anche molto civile, in cui io gli ho fatto presente che lui ha voluto cancellare la memoria, eh, non solo ebraica, ma anche quella italiana, distruggendo totalmente i cimiteri, quindi mh, mettendo proprio una, il caso di dirlo una lacra su duemila anni di, di vita vissuta in, per quanto riguarda gli ebrei e quasi mezzo secolo per quanto riguarda gli italiani. E lui ha accettato, purtroppo poi è successa la rivoluzione: ha accettato la mia proposta di affiggere e di mettermi in posti dove lui ha lastrato a zero i cimiteri, di mettere una lettera in cui scritto, sarebbe stato scritto: Qui sotto giacciono duemila anni di, di ebrei di Libia sepolti, eccetera. Sì. E ha accettato anche di fare un congresso che avrei organizzato io assieme ai suoi assistenti tra ebrei intellettuali libici ed arabi intellettuali libici musulmani per parlare insieme del passato, del passato che non era così poi eh, brutto e difficile anzi in certi aspetti era anche un passato glorioso sì.
0: Luzon eh, nel 2012 poi due anni dopo quell'incontro fu a Tripoli quello che lei ci, ci ha citato che cosa
1: fu a Tripoli sì esattamente sì. poi dopo che lui è stato ucciso e eh, dopo che siamo avanti la rivoluzione i capi della rivoluzione che faccio presente fino a due anni prima eh, frequentavano l'Accademia di Londra, infatti erano tutti in esilio a Londra sono diventati, poi tutti hanno preso posto in posti chiave del nuovo governo rivoluzionario e mi hanno invitato dicendo vieni a vedere finalmente la Libia libera eccetera. Sono stato una prima volta per quattro giorni e sono stato molto bene e poi sono stato altri due mesi dopo e due, in due mesi proprio la, la, la cosa si è ribaltata e, essendo molto conosciuto perché sono apparso moltissime volte in televisione alla BBC in arabo, alla all'archiazia eccetera mi aveva riconosciuto per strada e invece di farmi sesta mi hanno additato subito come ebreo, membro del Mossad, Israele, sionista e a un certo punto in albergo, mentre mi stavo preparando per tornare eh, a Londra, è arrivata una milizia, armati di tutto punto, mi hanno rapito, eh, volendo evidentemente fare delle cose terribili, ma fortunatamente eh, al rapimento era presente il console generale italiano, mio amico e che ha mosso un po' un, tutta, insomma, le acque e dopo 7-8 giorni di prigionia siamo riusciti sono a stare sì, liberato questi,
0: questi e... comunque non erano quei suoi amici che frequentavano la sua casa di Londra Era...
1: que- eh. que- devo dire una cosa molto strana, questi assolutamente non erano miei amici soprattutto sì, beh... eh, non sapendo che io parlassi arabo si stavano discutendo tra loro i primi minuti se decapitarmi o spararmi quindi può, capi- può capire come mi sentivo io sì. ma libici come libici sono passate 24 ore e siamo diventati amici e allora le stesse persone che mi hanno rapito, volevano uccidermi, ci sentiamo in continuazione e mi chiamano alla vigilia di 17 per farmi gli auguri. Eccetera.
0: Lei è una persona singolare, questo glielo devo dire. Senta, eh, <ride> le, le, l'ultima cosa che le voglio chiedere, intanto che futuro immagina lei per la Libia e se ritiene che l'Italia possa veramente giocare un ruolo per la pacificazione del paese, come in più occasioni ha rivendicato. E poi che cosa le manca del suo paese? Poi la saluto.
1: Io le dico subito una cosa, quando i libici parlano e non se ne accorgono nemmeno loro, il 40% delle loro parole sono parole italiane o italianizzate. L'Italia ha un ruolo molto forte in Libia, tutt'oggi, e come hanno creato loro, diciamo, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e anche l'Italia e la Francia, questo caos, sono loro a doverlo risolvere, sono solo loro a doverlo risolvere perché i libici da soli non ce la faranno mai. Anche perché hanno questa atavica vecchia ancestrale rivalitata tra circa 100 tribù e quindi è impossibile mettere tutti, eh, tutti in chiesa. Ci vuole assolutamente un intervento esterno pacificatore che mantenga, diciamo il controllo del paese per un anno o due e poi indire le elezioni democratiche.
0: L'ultima cosa, lei l'ultima. ora vive tra uh, le nebbie londinesi, che cosa le manca del caldo del, della sua Africa?
1: Il titolo del libro Ti tramonti libici.